ولی شاید این نمیشه خودش باشه دنیا خیلی پیچیده تر از آن است که در یک جمله خلاصش کنی سلام من محسنم و این 26 امین قسمت پادکست کتاب گرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتاب خون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب خون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتاب آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون از همون دوران مدرسه به ادبیات علاقه زیادی داشت. سال 1385 برنده مدال طلای المپیاد ادبی شد و تحصیلش رو تا مقطع دکترا تو رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه داد. همزمان با تحصیلش توی مدارس مختلف زبان و ادبیات فارسی درس میداد و از سال 1399 پادکست ریرا رو منتشر کرد. تو پادکست ریرا نمونه های شعر معاصر و جریان شعر نوع فارسی رو بررسی میکنه. سامان جواهریان مهمون این قسمت پادکست کتاب گرده. با سامان از شعر نو حرف زدیم و اینکه چرا ادبیات رو تو مدارس خوب و جذاب آموزش نمیدن. سلام سامان خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام مرسی که منو دعوت کردی وقتی میخواستم در مورد یه سری اطلاعات پیدا کنم رفتم تو گوگل زدم سامان جواهریان و هرچی گشتم هیچ شبکه اجتماعی اینستاگرامی توییتری جایی پیدات نکردم گفتم از همینجا شروع کنیم چرا اصلا تو هیچ شبکه اجتماعی نیستی به راستش من خیلی راحت نیستم با شبکه‌های اجتماعی اینکه یه صفحه داشته باشیم یه خود مثلا چیزای خصوصی توش بذاریم بعد هر از چندی هم راجبه چیزی اظهار نظر کنیم من فکر کنم اون چیزای مثلا خصوصی و دوستانه و اینا بهتر هم خصوصی بمونه راجب اظهار نظرم فکر کنم خیلی نیازمند اظهار نظر من نیست کسی اگه هر از چند یه حرفی داشته باشم که به نظرم مهم باشه یا مثلا قابل مطرح کردن باشه حالا یه یادداشتی می‌نویسم یا همین مثلا پادکستی منتشر می‌کنم ترجمه می‌دم اینطوری باشه توی پادکست ریرا اگه شما نکنم ریرا داره دیگه اونجا هم نیدم که اظهار نظری بکنی چند یعنی الان گفتیم مثلا یه دفعه توی پادکست منتشر میکنم تا اونجا که من گوش دادم بیشتر امروی خب شعر میگی درباره شعرها میگی ولی چیز شخصی از خود خیلی کم میگی آره ببین شعر معاصر شعر کلن و شعر معاصر خیلی چیز بلقوه خب سلیقه‌ایه و خیلی میتونه مناقشه برانگیز باشه واسه همین من سعی میکنم که زیاد از خودم اظهار نظر نکنم مثلا راجبه یه آدمی مثل فرض کن مثلا یاد الله رویایی که حرف میزنم میگم که فلانی راجبش اینو میگه فلانی اینو میگه یک گوشه های ممکنه خودم اظهار نظر بکنم ولی خیلی اینو دخیل نمیکنم چون اگه زیادی خودمو دخیل کنم دردسر میشه 
ولی مثلا همون بخشش هم قشنگ میشه مثلا من پادکست رو گوش میدادم یه بخش داره درباره قیصر امینپور و اونجا اومدی روایت شخصی خودت رو از این آدم گفتی و اونجایی که روایت شخصی میشه اصلا برای من جذاب تره میفهمم که حالا خوب یه سری اطلاعات بدیم در مورد یک سری آدمه ولی خب به حال نظر شخصی تو فارق از اینکه یک سری آدم ها اون رو دوست داشته باشن یا نداشته باشن ببین من سعی می‌کنم اینا هم جدا کنم یعنی من یه سری قسمت اصلی تو پادکست منتشر می‌کنم یه سری قسمت ویژه اون قیصر پول یکی اون قسمت ویژه هاست تا حالا سه تا قسمت ویژه منتشر کردم تو اون قسمت ویژه ها یه خود مواجه هم با اون آدم ممکنه شخصی تر بشه مثلا یه قسمت ویژهش یه تیک از نامه های نیما رو خطاب برادرش خوندم که خیلی شخصی خیلی آره آره و خیلی من اون قسمت رو خودم خیلی دوست دارم میتونم بگم نوشته خودم نیست میتونم آره. با خیال راحت بگم که دو سه بار بعد از انتشار خودم گوش کردم اونو انقدر دوست دارم اون نوشته های نیما رو من همین آره تو اون قسمت ها سعی میکنم یه خود شخصی تر نزدیکشم به شاعرا ولی توی قسمت های اصلی سعی میکنم یه خود خونسردی علمی یه خود عینی بودن و آبجکتیو بودن و حفظ کنم آره من یه کوچولی پیشنهاد میکنم تهش یه جایی اون بیار اون حس شخصی رو دارم جذابش میکنه آره آه. یه خود شبیه چیز میشه من انگار یک معلمی که داره به هم درس میده البته خب این خودم معلم هستی و داری درس هم میدی شاید از اون <laughs> از این بچه هم اومده باشه ولی با خودم دوستشم که یه خورده اون حس معلمیه کمرنگ می شد یا اصلا اون بود کنارش یه چیز شخصی هم مثلا می گرفت من خودم خیلی کنتر کم که معلم نباشم تو پادکست از این شد الان که گفتی یه خود ناراحت شدم راستش چون تا الان فهمی که موفق بودم تو اینکه معلم نباشم تو پادکستم آره هم حس من البته یعنی ممکنه بقیه مخاطب ها از همین حس خیلی فرق میکنه بازخوردن مختلف بودم حالا تو این چیزایی که داشتم جستجو میکردم به این رسیدم که تو برنده مدال طلای المپیادی و الان دکترای ادبیات داری یکی خود این مدال طلای المپیاد برام یه جوری بود یعنی نمیفهمم المپیاد ادبی یعنی چی کسی که شرکت میکنه مثلا مسابقه میده هر کی شعر بیشتری بلده یا آرایه های ادبی بیشتری حفظ اسم کتاب رو بیشتر میدونه یه خود اول این بهم گپ بزن چی هست المپیاد ادبی ببین المپ ببین کلا ادبیات وقتی میگیم دو تا چیز مختلفه یه موقع ما صحبت از آفرینش ادبی میکنیم یه کسی شاعره یه کسی نویسنده است یه موقع صحبت از تحقیق و نقد ادبی میکنیم خب المپیاد ادبی اولی نیست یعنی مسابقه شعر و داستان نیست یعنی ماها که مدال طلای المپیاد داریم هیچکدوم شعر یا داستانی ننوشتیم که مدال بگیریم بحث دانش ادبیه فکر کن همونطور که کنکور دانش ادبی آدم رو میسنجه المپیاد دانش ادبی آدم میسنجه من تو خب خیلی پیشرفته تر و از منابع غیر درسی از یه عالمه منابع ادبیات کهن فرض کن مثلا هر سال اعلام میکنه هر سال هم عوض میشه مثلا این داستان شاهنامه این مثلا 40 تا غزل حافظ اون 20 تا غزل سعدی این تیکه کلیله اون تیکه بیهقی خب و بعد از اینا در واقع سوال میپرسن سوالش هم همه چیزه یعنی از درک ادبی بگیر تا تاریخ زبان و دستور زبان و همه چی همه چیز راجع به اون متون ادبی این المپیاد ادبی یه خورده باعث نمیشه ادبیات رو به شکل خشک و جدی نشون بده یعنی چالش که خودم شاید با این سیستم آموزشی دارم وقتی ادبیات رو به این شکل ارائه میدن باعث نمیشه که بیشتر برن که جلب ادبیات بشه شبیه مثلا ریاضی و علوم تجربی ببینه ببین از دید خود ما اینطوری نیست یعنی ما خودمون فکر میکنیم که وقتی که میای این نگاه علمی تر و دقیق تر رو به, عد... به متون ادبی میکنی اتفاقا اینا رو هم عمیق تر میفهمی هم زیباییاشون رو بیشتر میبینی یعنی از نظر من برخورد ذوقی صرف با حافظ باعث میشه که تو اتفاقا یک صدوم زیبایی حافظم نفهمی 
اتفاقا وقتی میری راجع به حافظ میخونی مثلا کتاب شفیع کتکنی رو میخونی کتاب مثلا داروش آشورو میخونی کتاب نمیدونم دکتر ماینو میخونی بعد تازه میفهمی این چقدر زیبایی داشته که من ندیده بودم اینطوریه ولی خب این که مثلا تو سیستم آموزشی میای مثلا میگه آقا این شعر حافظ معنیش میشه این باید بری معنیشو حفظ بکنی یا این شعر رو حفظ میکنی و نمره میگیری خب این باعث میشه که ذهن ما در واقع بسته بشه نسبت به این تفسیر پذیری متن و نتونیم برداشت خودمون رو داشته باشیم آره حتما اون که خیلی بده یعنی اون نوعی که ما با متون ادبی تو کتابای درسی دبیرستان و اینا مواجه میشیم اون که خیلی بده و حرفی درش نیست اصلا واقعا بده خب تو با مال یک معلم چیکار میکنی که این اتفاق نیفته تو کلاسات ببین اولین چیز من نظر من مهم اینه که آدم اون چیزی که درس میده رو واقعا به شوق داشته باشه باورت نمیشه ولی من بعض وقتا تو دفتر نشستم دارم یه کتاب میکنم یکی از همکارم میپرسه که این چیه داری میخونی برای درسته طرف معلم ها اینو میپرسه یعنی تو ذهنش نمیگنجه که یه آدم ممکنه که واقعا از رو علاقه کتاب بخونه میدونی چون خودش اصلا اون رشتهش و علاقه خاصی بهش نداره فقط شغلشه میدونی قدم اول اینه که فقط شغلت نباشه وقتی فقط شغلت نباشه وقتی خودت شوق داشته باشی وقتی خودت با اون متنه پیشینه ای داشته باشی درگیر شده باشی اینو میتونه به دانش آموزم منتقل کنی دیگه قدم اولش اینه چی شد که اصلا به شعر علاقه من شد یعنی توی این ادبیات و شاخه ادبیات که اومدی چی شد رفتی سراغ شعر ببین اتفاقا شروع کتاب خون شدن من اونطوری با شعر نبود با داستان بود این از قبلش هم شعر میخوندم ولی اون موقعی که من خیلی کتاب خون شدم با رمان و داستان بود ببین بخواد از خود از قبلتر بگم ببین ما تو خونمون کتاب زیاد بود خب البته کتاباش کتابایی نبود که بخواد من کتاب خون کنه مثلا بابام یه عالمه کتاب داشت فرض کن یه سری کتاب مذهبی داشت تفسیر قرآن اینا یه سری کتاب سیاسی که معلوم بود مال اون اوایل انقلاب مثلا شریعتی و مارکس و انگلس و اینا و اینا مثلا چیز نه بعد یه چیزایی هم وسط بود که من بعضی وقتا مثلا میرفتم سرک میکشیدم و اینا یادم یه کتاب داشت اسمش بود دقیقاً مثل تو مای شاهکارهای ادبیات جهان از اینایی بود که همه آثار کلاسیک و از یونان باستان تا مثلا رمانه قرن 19 معروفاشو مثلا خلاصه کرده بود بعد من اینو برمی‌داشتم می‌خوندم اتیکایشو یادم رسیدم به کتاب تصویر دوریان گری بعد سنم زیاد نبود اینو خوندم تصویر دوریان گری فکر کنم آره دوریان گری یه کاری مثلا اوسیان گری مثلا بعد من چه کاریه اسم یارو یه چیز اینطوری بود ولی اولش که من خیلی کتاب خون شدم تو دوره راهنمایی بود یه معلم ادبیات داشتیم به اسم آقای پیریایی سیاوش پیریایی این خب هم کتاب کلاسش خیلی جذاب بود هم یه سری از ما پول جمع کرد برام رفت سری کتاب خرید و اون کتابا رو خیلی هوشمندانه خریده بود من دو تای اولی که از اون کتابا خوندم هنوز یادم چیا بود اولیش سفر تک نفره بود زندگی نامه خودنوشته رولد داله دومیش قله حیوانات بود و این قشنگ منو معتاد کرد به رمان خوندن و داستان خوندن و هنوزم که هنوزه این لذت داستان خوندن و این رفتن به یه جهان دیگه و کنده شدن از این برا من خیلی جاذبه داره خب شعرم به نظر من اونطور که همه فکر میکنن تفاوت خیلی بنیادینی با این نداره ببین میدونی مثل چیه شعر انگار یه لحظه ای از یه روایت بزرگتر که جدا شده یه فیلم موزیکال در نظر بگیر چیزو مثلا دیدی بی‌نوایان آره موزیکالش رو دیدم آفر، آفر. آفر. آره. خب خب این یه داستان یه روایت پر از واقعه و شخصیت و اینا داره دیگه خب حالا وسط این روایت یهو یه لحظه میسته مثلا فرض کن اونجایی که این قیامشون شکست خورده همه این همسنگرا تقریبا مردن 
ماریوس زنده مونده بعد میره تو اون کافه که جمع میشدن و نگاه میکنه و میگه که سایه اون دوستاش اونجا میبینه و بعد میگه که چرا شما مردین من زنده موندم چی شد اون آرمانک ببین اون لحظه لحظه که یه شعر قنایی شکل میگیره میدونی یه لحظه که از نظر عاطفی خیلی پتانسیل داره توی روایت بزرگتر شعر اینه یعنی شعر قنایی معمولا اینه یه لحظه ای از این و برای همین بنظرم به صورت بنیادین خیلی جدا نیست از اون داستان و جرقاش برات کجا شروع شد یعنی داستانو فهمیدم چجوری بهش علاقه من شدی اما هنوز شعر رو نفهمیدم شعر ببین خب از بچگی بود یه چیزایی من یادمه که اون موقع ها با اون روزا همشهری میخری بعد صفحه آخر همشهری یه چیز داشت به امروز با حافظ یه مثلا فال حافظ میگرفت دو بیتش مینوش بعد من یادمه که ما اینا رو همیشه میچیدیم با قیچی میذاشتیم کنار آینه یه عالمه از اینا اونجا بود بعد میخوندیم اینا رو مثلا تو همون عالم بچگی مثلا من اینا رو حفظم میکردم با اینکه بعضیاشو واقعا نمیفهمیدم یعنی چی خب ولی این مثلا جاذبهشو داشت خود همون کتاب آینه های ناگهان قیصر امینپور که تو اون قسمت پادکست هم ازش حرف زدم که اینو خواهرم خریده بود و اولین بار وقتی اون میخوند من شنیدم بعد کم کم شروع کردم این جاذبهش خلاصه از بچگی بود هیچ نقطه مشخصی نداره همینجوری آروم آروم پیش اومد بعد هی کم کم تونستم شاعرای دیگه ای رو بشناسم مثلا تا یه موقعی اصلا نمیتونستم شاملو بخونم یعنی وقتی میخوندم نمیفهمیدم که چی مثلا نمیفهمیدم این اصلا چرا شعره ولی ذره ذره آدم هی این قلم رو چیز میکنه دیگه گسترده میکنه دیگه هم هیچ نقطه مثلا شروع مشخصی نداره برام و چی شد که رفتی سراغ شعر نو یعنی بین این شعرها رفتی سراغ شعر نو نمیدونم شاید مثلا تاثیر همون کتاب آینه آینه گهان قیصر پور بود که از سن خیلی کم برای برعکس بعضی که مثلا شعر رو اول خیلی کلاسیک میشناسن بعد براشون سخته که مثلا شعر نور رو قبول کنن من از همون سن کم مثلا اولین مواجهام با شعر این بود مثلا شعر نیمایی داره دیگه بیشتر حجم زیادی از اون کتاب شعرهای نیماییه و اصولا هم ببین درسته که یه سری چیزایی هست که بی تاریخ واسه همینه که ما هنوز میتونیم حافظ بخونیم حتی رودکی بخونیم حتی نمیدونم گیلگمش بخونیم ها ولی بالاخره یه چیزایم عوض شده واسه همینه که منظری که ازش سپهری داره دنیا رو نگاه میکنه یا شاملو داره نگاه میکنه یا نیما نگاه میکنه بالاخره برای من منی که دارم توی این زمان زندگی میکنم نزدیکتر ملموستره راحتتر میتونی باشون ارتباط برقرار کنی دیگه چون مسائلشون خیلی شبیه تره به تو دنیایی که اطرافشون بوده همین دنیایی که اموبیش کلان اطراف ما هست اگه بخوای یه نفر رو به شعر خوندن علاقمند کنی و به یه شعر به این دلیل به این دلیل خیلی باحال یا همچین کارکردهایی داره چی بهش میگی تا الان علاقمند نشده اصلا هیچ ایده ای نداره مثلا شعر تا با این حرفی تو الان زدی علاقمندش <تصفيق> ببین به نظرم بهترین راهش اینه که یه سه شعر بخونی براش خب ولی همینم خیلی سخته چون برای هر آدمی یه شعری جواب میده یعنی اصلا من هیچ نسخه واحدی وجود نداره که بخوام یه نفر رو به شعر علاقه من کنم چی براش بخونم برای هر آدم یعنی هر آدمی در واقع قلاب یه جور شعر به دهنش گیر میکنه و جذبش ممکن میکنه یه سر آدم ممکن هیچ نوع شعری جذب نکنه دیگه کاریش هم نمیشه کرد و اینکه اهمیت شعر تو چیه اینو چجوری میگیم اهمیت شعر تو همونیه که اهمیت ادبیات هست ادبیات چیکار میکنه ادبیات تجربه انسانی رو نشون میده بازنمایی میکنه 
ادبیات مثل آینه ای که ما خودمون رو توش میبینیم تجربیاتی که خودمون اثر گذروندیم ولی نمیتونستیم انگار خوب بیانش کنیم یه طوری بیان میکنیم که ها این چیزی بود که من میخواستم بگم این چیزی بود که مثلا من حس کرده بودم و بعد یه تجربیات فراتر از اون تجربیاتی که خودمون داشتیم تجربیات آدمای دیگر رو به تو میده دنیا تو وسیعتر میکنه ببین ما هر کدوممون بنا به زمانه جغرافیا تاریخ شرایط اقتصادی نمیدونم طبقه اجتماعی خانواده چیزی که هستیم یه نظرگاه خیلی محدودی به دنیا داریم و ف... و بعض وقتا یعنی اولش فکر میکنیم که همینه یعنی فکر میکنیم که بدیهی اینه اون حکایت معروف هست میگن که دو تا ماهی داشتن شنا میکردن دو تا ماهی جوون یه ماهی پیرتر از روبرو اومد بعد دست کن داد دستم که نداره بالت کن بعد به اینا گفتش که سلام بچه آب چقدر خوبه امروز رد شد بعد این دو تا هم نگاه کردن گفتن که یکی ماهی گفت آب چیه آب چیه ماهی که همه عمرش تو آب بوده نمیدونه آب چیه ما هم توی یه چیزی بزرگ شدیم توی یک محیط توی یک نظرگاهی توی یک فرهنگی بزرگ شدیم تا وقتی از این نیاییم بیرون نمیفهمیم که ای دنیا رو جور دیگه میشه دید و ادبیات این کارو براتون میکنه بد یاد اینه که دنیا رو جور دیگه میشه دید و اینقدر بدیهی نیست که اون چیزی که تو فکر میکنی درسته اون چیزی که تو از اول یاد گرفتی درسته یه میگم یه خود آدمو چیز میکنه دیگه یه خود آدمو بیسی که من داشتم فکر میکردم داشتی میگفتی این که فرق شد با داستان و رومانداره خورده این که شعر کتاحتره و زربهیتره انگار لحظهیتره مثلا به دقت میکنه تو با یه بیت شعر کلن یک زربهی بهت میخوره حالا اون درکت عوض میشه یا همزاد پنداری میکنه یا حسیت رو تو اون میتونی پیدا بکنی تو داستان انگار این کش میاد یعنی تو مثلا یک قصه رو از اول شروع میشه کل روند ارتباط میگیری ولی تو شعر دقیقاً یک انگار یه لحظه‌ای برشه فکر کنم اینجا صحبت اشاره کردی ببین البته داستانی داستانی هم داریم که اینطوریانا ببین جالبه وقتی از داستان شاعرانه مثلا حرف میزنیم بعضی فکر میکنن داستان شاعرانه داستانیه که مثلا خیلی لفاظانه باشه مثلا قلم به سلمبه باشه مثلا بیژن نجدی اینجوری نیست روز پلنگانی که اون یا بعضی فکر میکنن داستانی که خیلی پر از استعاره باشه یا مثلا بعضی فکر میکنن داستانیه که مثلا آهنگین باشه مثلا نصر ابراهیم گلستان من اصلا به نظرم اینا یعنی من چیزی که از داستان شاعران میفهمم مثلا این نیست خب برای من داستان شاعران میدونی چه سوگواری چه خفه اندوه ترجمه شده سوگواری هم چه ترجمه شده یادته یه یه درش که چیه از اول داستان ما باش همراه میشیم بعد هی چند نفر سوار میکنه در طول شب چند تا مسافر سوار میکنه بعد با همشون هی سعی میکنه که صحبت کنه میگه که من یه پسری داشتم چند روز پیش مرد جوون بود اصلا وقت مردنش نبود و اینا هیچ کنون گوش نمیدن به حرفش آخر سر دیگه مسافر نیستیم برمیگرده اون جایی که چیه ساکنشه اسب میبره توی استبل بعد این مثلا کاه که میریزه جلو اسبه بعد شروع میکنه با اسبه درد دل کردن خیلی اصلا برای من فوقلاده تأثیر بازار اون سحنه ببینید داستان شارانه اینه اون برشی از اون روایتی که خیلی بار عاطفی داره و اون اتفاقو هست میکنه ببین تو فکر کن که همون فیلم بی‌نوایانو فقط اون صحنهشو داشته باشی که ماریوس وایساده داره میگه چی شد این انگار اینه مرگ پسر بهت نشون نمیده سوگواری پدر رو بهت نشون میده ببین اینطوریه قشنگ بود حالا توی شعران شعرای معاصر حالا شعر نو و نیمایی بعضیشون خیلی سختن یعنی خوندنشون و درکشون و فهمیدنشون واقعا سخته اگه بخوای یک کسی که با شعر اون خیلی آشنا نیست و یک کتاب برای شروع کتاب خوشخوان و روان و راحتی باشه پیشنهاد بدی چه کتابی رو پیشنهاد میدی 
ببین واقعیت اینه که خیلی پیشنهاد خوبی ندارم علت اینکه این پادکست رو ساختم یه علتش این بود که شروع کنم این جای خالیه رو پر کنم یعنی برای آشنایی آدمایی که تخصصشون ادبیات نیست با شعر نو یه پله‌ای باشه ولی بهترین کتابی که به نظرم میاد میتونم معرفی کنم مجموعه شعر زمان ماه که محمد حقوقی فراهم کرده اون پنج شاعر معروفتر شعر نوعی نیما و اخوان و شاملو و فروغ و سپهری برای هر کنم از یه جلد منتشر کرده یک گزیده ای از شعر اون شاعر با یه مقدمه ای و معخره ای راجب شناخت اون شاعر و سیر کارش و سبکش و بعضی تفسیر چند تا شعرش و اون پیشنهاد خوبی میتونه باشه تو بین این شاعر و شاعر محبوب خودت کیه؟ خیلی سخته واقعا چون هر کدوم میگم واقعا یه چیزی دارن که اون یکی نداره میدونی کتابای هر آدم کتاب خونی یه سری کتاب تو ذهنش داره که اینا کتابای درجه که زندگیشن خب ولی تو اون طبقه خیلی نمیتونی چیز کنی بینشون ترجیحی قائل بشی ولی اگه بخوام یه نفر رو انتخاب کنم نیما و اسم پادکست که گذاشتی ریرا ری اگه اشتوانه کنم یکی از شعرهای نیما اصلا به همین اسم آره یکی از شعرهای نیمایه و یکی از شخصی ترین شعرهای نیمایه و مبهم ترین شعرهای نیمایه و یه شعریه که من فکر کنم تو پادکست خودم جرئت نمیکنم که سمتش برم انقدر که این شعر مبهمه گنگه تفسیر پذیره فکر میکنم که قبلا رو اینو یه جا گفتم به نظرم این قول آخره یعنی یه روز اگه بخوایم پادکست رو تموم کنیم یعنی اگه یه روز بتونم اپیزود چیزو بسازم شعر ریرا رو بسازم دیگه پادکست رو تموم میکنم ایوه خیلی قشنگ بود علاشم فکر می‌کنم دوباره به شعر یه پیچیدگی که دیگه آمد که اصلا شعر یه فرق داره با داستان داره همینی که انداشی میگفتی یعنی یه وقتایی مثلا داستان تو می‌خونی متوجه میشی احتمالاً ولی شعر آدم می‌خونه اصلا شعر نور رو ممکنه متوجه اون معنیش نشه همین پیچیدگی که داره یعنی مثلا همین ریرا مثالی که زدی شاید واسه همینم هم باشه که آدم‌ها معمولاً با یه خورده احتیاط میرن سراغش انگار باید یه پله‌هایی رو رفته باشن بعد برن سراغ اینها آره ببین به نظر من یه بخشی از مسئله این که مردم نمیدونن اصلا با شعر نو چجوری مواجهشن ببین شعر سنتی رو کمابیش میدونن یعنی یه قزل سعدی یا حافظ بزیر جلوش میدونه که این متن رو چجوری باید باش مواجه شه گیج نمیشه که اصلا این چیه چیکارش باید بکنم خب ولی با شعر نو واقعا گیج میشن خب علت مهمیش به نظر من اینه که تو کتابای درسی ما تو نظام آموزشی ما شعر نو و اصولا ادبیات مدرن خیلی 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 بد ارائه میشه و کجا باید مردم یاد بگیرن پس اینو مردم که بقیهشون که نمیتونه همه عموم مردم که نمیتونه انتظار داشته باشه که برن مثلا تاریخ تحلیل شعر نو بخونن که آه؟ این بعد اونجا اتفاق بیفته دیگه و اونجا اتفاق نمیفته ببین الان یه چیز خیلی خندداری وجود داره اینه که شما کافی اینو بدونید که تو کتابای درسی ما دو تا شعر از نیما وجود داره هیچ کدوم شعر نیمایی نیست چرا داروگ بود یه دونه فکر زمان ما بود آره الان دیگه نیست کتاب درسی هی بدتر میشه قاعده کلی اینه کتاب درسی هر چی میگذاره در طول زمان بدتر میشه خب خب این طبیعیه دیگه بناز ببین مسئله اینه که هر نوع ادبی هر ژانری هر سبکی یه سری قواعدی داره تو بعد بدونی که چه جوری با این مواجهشی چه انتظاری ازش داشته باشی خب راجب شعر سنتی ما اینو یه خورده میدونیم راجب شعر اینو نمیدونیم مشکل اصلی اینه یه خورده بعد خوبه رو بیایم واضح کنیم تو سیستم آموزش گفتی الان به شکل بدی ارائه شده حالا مثال نیماشو زدی دیگه چی این چه چیزیه که این اتفاق بد رو داره رقم میزنه براش ببین اولیش انتخابه انتخاب اینکه چه شعری تو کتاب درسی باشه که خب حالا مثلا گفتم از نیما که 
اینه بعد خب بعضی شاعرها که خب اصولا اسمشون تو کتاب درسی نمیاد مثلا شاملو یادم نباشه که داره فروغ هیچ وقت نیست اگرم بودن مثلا یه جایی مثلا فرض کن تو یکی از تمرینای یکی از کتابای ممکنه مثلا ولی خب واقعا مثلا جدی وجود نداره اونا و وقتی هم که هستن ببین یه زمین سازی میخواد مواجهه با این متن همین چیزی که بهت گفتم که به طرف یاد بدی که این متن رو چه جوری باید باهاش مواجه بشه این کاری که مثلا میگم تو پادکستم بکنم میدونی یعنی یه خود زمین سازی نظری میخواد این اتفاق نمیافته یعنی مثلا تو راجع به شعر سنتیش هم میفته نمیافته تو کتاب درسی ما این تو کتاب درسی ما تمرکزش رو چیه متن رو بخون بیتو بخون معنی کلمه آرایه مثلا نصر روان چی ف... تاوزگی مثلا شروع کردن یه چیز به اسم قلمرو فکری گذاشتن که مثلا ولی خیلی ناچیزه خیلی کمه یعنی اصلا این که بابا یه خوده بریم به سمت تحلیل مد فهم مد مقایسه مد با چیزهای دیگه بابا این که این چی داره شما شما از یه فارغ التحصیل دبیرستان تو ایران میپرسی که آقا حافظ چی میگه حرف حساب حافظ چیه میتونه بگه یه کلمه نمیتونه بهت بگه احمقانه نیستین ما حافظ خوندیم که چی بشه که معنی پنج تا لغتش یاد بگیریم مشکل اینه خودت به عنوان معلم گفتی یعنی چیکار می‌کنی همین پادکستی که تولید کردی رو برای این کار استفاده می‌کنی و خیلی کار مختلفی می‌کنم راجب نیما ها از وقتی پادکست ساختم آره این کارو می‌کنم یعنی میگم که خب مثلا این درس ما می‌خونیم ولی خب این شعر نیمایی نیست و معرف واقعی آثار نیمایی نمیتونه باشه بعد مثلا این پادکست رو گوش کنید مثلا منابع جانبی میشه استفاده کرد حرفای جانبی میشه زد بعضی وقتا اون متن درسی که من دارم سر کلاس میخونم مثلا ممکنه بخش کوچیکی از وقت کلاس رو بگیره سعی میکنم که با حرفای دیگه ای که میزنم اینو جبران کنم بعضی وقتا خب یه جاهایی هم تو کتاب درسی اصلا این پیش بینی شده مثلا درس آزاد یه چیز دیگه اصلا میخونیم این کارا میکنیم دیگه ولی خب تحدی میشه کرد دیگه چون بالاخره کتاب درسی بعد پوشش بدادم آره متوجهش هستم اینو آیا خودت عادتهای کتابخونی خاصی داری خاص که نمیدونم احتمالا بقیه آدم مشابهشو دارن یه کاری که قدیم بیشتر میکردم کاش الانم بیشتر بتونم بکنم اینه که بعضی وقتا میرم توی کتاب فروشی مثلا موقعی که دانشجو بودم خیلی کار میکردم مثلا اصری از انقلاب برگردم خونه دانشگاه برگردم خونه میرفتم توی کتاب فروشی بدون هیچ پیش زمینه ای نگاه میکردم یه کتاب برمیداشتم تو راهشون میکردم خوندم با البته خب یه پیش زمینه هایی که آدم راجع به نویسنده و مترجم و انتشارات و اینا داره ولی فقط هم اونا نبود یعنی مثلا بعض وقتا طرح جلد کتابه یا قطعش مثلا یه چیزی که حس میکنم که اون موقع کیف میده خوندنش چون میدونی مهمترین چیز برای من کیفه توش کتاب خوندن میدونی حالا غیر از مواقعی که لازمه یه چیزی رو بخونم مثلا فرض کن داری پایان نامه مینویسی مجبوری یه یه سری منابع و توی اصطلاح پیشینه تحقیق و نمیدونم اون چارچوب نظری اینا مجبوری بخون خب اونا بکنا یا مثلا داری پادکست میسازی راجع به فلانی بعد بری یه چیزا راجعش بخون ولی جز اون من همیشه خیلی حسی و یلخی کتاب میخونم یعنی خیلی شلخته کتاب میخونم اصلا این فکری که بعضی‌ها دارن که بشینم اول کلاسیک های روسو بخونم اصلا من از این کارو نکردم تو زندگی من نمی‌کنم خیلی مثلا ممکنه که فرض کن یه کتاب از داستایسکی بخونم پس بعدش مثلا یه شعر بخونم بعد مثلا از پولوسر بخونم بعد یه چیز ایرانی بخونم هر چیزی که اون لحظه کیف بده خلاصه آره می‌رفتم توی کتاب فروشی و یه کتاب که فکر می‌کردم اون روز کیف میده خوندنش برمی‌داشتم و تو راه شروع می‌کردم خوندن چون راه هم خیلی طولانی بود موقع مترو هم نبود موقعی که ما داشتیم لیسانس بودیم بعد با اتوبوس برمیگشتم از انقلاب تا تجریش و واقعا راه طولانی بود اگه مثلا نمایشگاه چیزی بود که این خیلی طولانی میشه زمان نمیگذشت بعد اگه 
جواب میداد یعنی اگه تیرم به هدف میخورد خیلی کیف میداد و بعض وقت دیگه کتاب رو زمین نمیذاشتم تا تمومش کنم یعنی مثلا تا نصف شب مثلا تنهای پرهیاهو رو یادمه یه شروع کردم خوندن دیگه زمین نداشتم تا تموم شد خیلی هم طولانی است آره کتاب کوتاه آره. آره بعد کتابی که اینطوری میخوندم مثلا تا نصف شب تا مثلا بعض وقت تا دم سر طول میکشید بعد تموم میشد میخوابیدم خیلی کیف میداد خوندنشون ولی بعدا خیلی چیز یادم نمیموند از کتابه و خیلی هم مهم نبود تو مرور نویسینا نمیکنی نه عادت اینجوری نداری نه یه موقعی یه چیزایی برای خودم می نوشتم که فلان کتاب و فلان موقع خوندم اینو متاسفانه اون عادتم ترک کردم الان داری چی میخونی الان یه کتاب تازه شروع کردم مصاحبه های کوتاه با مردان کری دارم درست میگم اسمش رو آره جلدش رو دیدم ناواکوف این نه نه فاصل والاس والاس آره آره والاس ما چشمه هستن آره آره اونو تازه شروع کردم آره چطوره خوبه ولی خیلی تازه شروع کرد. اون والاس مثالی هم که زدی ماهیا یادم تو کتاب والاس بود. آره آره آره. این هم مثال دیگه شروعش با این مثاله بود یادم. آره ایول. کتابی که دوستش نداشتی و نتونستی تمامش کنی یا نصف نیمه رهاش کردی. یه دونه از اینا بگو. ببین دوست نداشتن لزوم نیست تموم نکردن البته اینو بگم چون ممکنه که بی احترامی بشه ولی خیلی کتاب بوده. ولی مثلا بابا گوریو اینطوری بود. چیز آبلوموف هم اینطوری بود یعنی من مثلا آبلوموف رو میخوندم قشن میفهمیدم که خیلی کتاب خوبی ها ولی اون موقع واقعا نمیکشید که بخونم گفتم بذار یه موقعی دیگه آره. حالا میخوام سه تا کتاب مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا برای همه ممکن مناسب نباشه ولی کتاب هست آدم خودش میخونه خیلی باش حال میکنه ای بر عجب کتابی این شاید خوب باشه بگم بقیه هم بخونن. دونه دونه بگیم بزنیم بعد بریم باز به همون دلایلی که گفتم خیلی سخته ولی چون میدونستم سوال میپرسی خیلی فکر کردم خیلی فکر کردم واقعا از یه جای دیگه خودم رو چیز کردم گفتم بابا ول کن اینقدر سخت نگیر یکی بگو دیگه یکی از این که سه تا میخوام بگید آره نه بین رمانا که میخواستم انتخاب کنم خیلی به دشواری افتاد آره ولی در نهایت رمانی که انتخاب کردم سفر به انتهای شب سلینا سلینا خیلی ببینید بعضی کتاب هست که موقعی که میخونی خیلی کیف میده خوندنشون ولی بعد چند سال میبینی که اینقدرم کتاب خاصی نبود از دور که نگاه میکنی بعضی کتاب ها موقع خونه خیلی کیف نمیده ولی بعدم فکر میکنی که نه خب مثلا جالب بود مثلا ایده های جالب بعضی کتاب ها هم موقعی که میخونی اصلا میخکوبت میکنه هم بعدها مثلا چندین سال بعد که فکر میکنی عجب شاهکاری بود واقعا این سفر به انتهای شب از اوناست با اینکه تازه میگن که این اصلا زیباییش اصلا تو ترجمه این من از قول خود منتقدای فرانسوی شنیدم که میگن که پروست ما میفهمیم چجوری میشه ترجمه کرد به انگلیسی یا زبان دیگه ولی سلینا اصلا نمیشه ترجمه کرد به خاطر اون نوع عجیب زبانی که داره و اون آهنگی که نصرش داره و اینا ولی با این حال همین چیزام که ما تو فارسی داریم که البته فکر کنم صحابی ترجمه کرده هم صحابی تر... س... نه سفر به انتهای شب و فرق قبرایی ترجمه کرده مرگ قصه صحابی ترجمه کرده به پست ما ترجمه خوبی خورده خوش شانس البته سلین که خوش شانس نبوده ما خوش شانس بودیم که به پست ما مترجمه خوبی خورده و این کتاب از اولش که شروع می‌کنیم اصلا قافلگیرت می‌کنه یهو می‌بینی که چطور عجیب این شخصیت کتاب یهو میره وسط جنگ وسط جنگ جهانی اول و وقتی اون تیکه مرد به جنگشون میخونی فکر میکنی که من اولین باری که دارم میفهم جنگ چیه این من تو که خب جنگ با ندیدیم طبیعتا ولی خب هزار بار فیلم و داستان این راجع به جنگ دیدیم خوندیم ولی من اولین بار واقعا اینو که خوندم اولین بار واقعا من تازه میفهم جنگ چیه چطور چقدر اینو اوریان نشون میده چقدر خشن چقدر 
این بیهودگیشو اصلا خیلی تأثیر گذاره و بعد همین خشونت سراحت اصالت این تا آخر کتابم هست خیلی هم پرماجره دیگه میره نا آفریقا میره آمریکا برمیگر فرانسه و واقعا کتاب شگفت انگیزیه ایوه پیشتانه هشنگی بود بین اون همه رمان هایی که میخواستی انتخاب کنی رازی هم خوبه خیلی دیگه میشه انتخاب کنیم ولی این هم واقعا کتاب خوب خب دومیش چیه؟ دومیش گفتم دیگه رمان انتخاب نکنم رمان یکی بسه ریشه های رومانتیسم آیزای برلین این هم خیلی کتاب شکل از اون کتابی بود که وقتی میخوندم احساس کم که ذهنم داره جا باز میکنه یعنی ما مثلا فکر میکنیم که رومانتیسم یعنی مثلا احساسات آبکی و ایناها ولی آیزای برلین اونجا میگه که رومانتیسم بزرگترین انقلابیه که توی اصلا تفکر انسان غربی رخ داده و بعد نشونت میده که ما چطور امروز بی این که بدونیم خیلی خیلی چیزایی که تو فرهنگ ما امروز وجود داره تو همون آبه که توش داریم شنا میکنیم و نمیفهمیم از کجا اومده چطور وام داره اوناست چطور اصلا نوستالژی انگار مفهومش اصلا قبل از این رمانتیسم وجود نداشته چطور نمیدونم مثلا خیلی مکاتب بعدی مثلا فرض کن اگزیستانسیالیسم وام داره اوناست چقدر این این مکتب مهمی بوده و چطور واقعا درک ما رو از دنیا عوض کرده یه جایش خیلی خیلی کتاب جالب یه خورده تخصصی نیست ببین تخصصی به معنی که فکر کنی کتاب تخصصی ادبی اتفاقا نیست یعنی رومانتیسم رو به معنی که مکتب ادبی خیلی آره ولی منظورم برای کسایی جالبه که اصلا این برشون سوال باشه که این مکتب ادبی چیه چی نیست و این آره دیگه بالاخره هر کتابی آره. برای اون آم ممکنه نباشه اصلا برای کسی که همچین سوالی نداره ممکنه اونقدر جذاب نباشه ولی برای کسی که این دغدغه رو داره احتمالاً مثلا کتاب سومیش سومیش نامه های نیما و اولش که من گفتی و فکرم که باید کتاب معرفی کنم گفتم خب مثلا اگه من بیام بگم که دیوان حافظ مجموع اشعار نیما مثلا اینا خیلی یه خود ملال آور میشه بعد فکر کردم که برای اینکه از این چارچوب بیام بیرون یه اینه نامه های نیما خیلی خیلی برای من شگفت انگیزه ببین اولا که این آدم زندگی شخصیش و باستاب زندگی شخصیش تو این کتاب خیلی جالبه همون نامه هاش به برادرش که من یه اپیزود تو پادکست راجعش ضبط کردم خیلی برای من جالبه بعد تو میبینی که این چه واقعا دید عمیقی داشته یه نگاه شوپنهاوری بعضی وقتا داره چقدر واقعا آگاه بوده مثلا با دکتر تقی ارانی مثلا بحث میکنه اون موقع توی نامه ای چه تنز ظریفی داره و یه چیزی که برای من خیلی جذابه تو نامه های نیما میدونشه اینه که مثلا یه شعری و نیما ده سال بیست سال بدتر گفته بعد تو میبینی که توی نامه ای قبلتر از اون میبینی نطفه ایده اون شعر رو میتونی پیدا کنی یا یه تصویری از اون شعر رو میتونی پیدا کنی اینم برای من خیلی جالبه و خیلی هم قشنگه خیلی هم قشنگه واقعا نصرش نصر جالب توجهیه ایوه من یه دفعه خاطراتم افتادم که یک زمانی بلندشم رفتم این خونه نیما رو پیدا کردم تو یوش هم رفتی یا نه آره آره موزه شده اینه و اونجا بود که اصلا بچ فهمید نیما خوش شکار میرفت و کلا چه فاز داشته و اون آره. چیز ارتباطش با طبیعت اونجا خیلی ملموس حس می‌کردی آره. که چیه آره. این از کجا میاد این همه آره. اینم خیلی می‌بینید تو نامه هاش این که اصلا از شهر چقدر بدش میاد آره. اصلا انگار واقعا کردیش تو قفس وقتی داره تو شهر زندگی حس میکنم قشنگ اون چون اصلا مال اونجا بوده دیگه مال اون زندگی بوده ولی خب میدونی توی برزخیه چون اونجا هم که میره 
خب ببین این آدم با اون مردم روستایی و کوهپایی و اینا که نمیتونه راجع به مثلا شعر فرانسوی یا مارکسیسم بیان مثلا این چیزا حرف بزنه که میدونی با این حال دوست داره با آدمای ساده دل بشینه اینو همش مینویسه بعض وقتا میگه خود دستشو میندازه مثلا میگه که این خانومی که میاد خونه من تمیز میکنه دیدم مثلا من کتابی نوشتم اینا خب اون موقع می خود خرافات و اینام رواجش بیشتر بوده از فکر من دعا نویسم من گفت دعا مینویسه گفتم آره بعد از اون موقع مثلا اعتقادش در من خیلی زیاد شده آره ولی راحت با مردم عادی هم گذروندن اونا رو انگار ترجیح میده به مردم شهر بعضی وقتا ایوا خب اون داستان کتاب خونشانتی که گفتی به نوعی من دیگه اون ازت نپرسیدم اولا رد شدم اگه نکته دیگه در مورد اون داری بگو نه دیگه گفتم اون فکر کنم گفتی بس تو این مرحله حالا من سعی میکنم بهت کتاب پیشنهاد بدم برای این کار سعی کنم یه سری معیار در بیارم یکیش کتاب شعری که احتمالا خودت خوندی احتمالا مطمئنم که خوندی ولی حالا سعی کردم صوتیشو بده کنم شاید اون دوره جذابیت اینجوری ایجاد بکنه یکی درباره شعر و یه کتابم چون بازم شبکه اجتماعی تون نمیسم بگیرم که خیلی بشناسم کتاب مثلا خوبی پیشنهاد بدم رفتم یه دوست مشترک پیدا کردم سیاوش گودرزی <تصفيق> و گفتم سیاوش تو اگه بخوای پیشنهاد بدی چه کتابی پیشنهاد بدی اون در واقع این کتاب پیشنهاد داد به پیشنهاد سیاوش اگه ما تلاش زیادی کردی دست درد نکنه راضی نمیشم آره پس بریم حالا کتابا رو بگم چی اگه این کتابا رو خونده بودی و به هر دلیل دوستشون نداشتی من سه ماه تاخش بی‌نهایت میتونم بهت بدم که بری اونجا اگه کتاب... ستاشو خونده بودم دیگه آره دیگه اصلا یا اصلا موقعی این ستاش اصلا خوندم یا حال نمیکنم با این ستا مثلا میرم اونجا خودم یه کتاب انتخاب میکنم برای خودم خوبه عالی خب برای اولیش یه اون کتاب صوتی که گفتم میخوام برات بخش کنم ریرا صدا میآید امشب از پشت کاچ که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم میکشاند گویا کسی است که میخواند اما صدای آدمی این نیست با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین زندوخهای من سنگینتر وابازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز حیبت دریا را در خواب میبینم ریرا ریرا دارد هوایان که بخاند در این شب سیاه او نیست با خودش او رفته با صدایش اما خواندن نمیتواند خب اینی که نمیشه دوست نداشتی نیما با صدای شاملو با صدای جادویی شاملو این کتاب داری؟ نه ندارم کتاب ساتیش نه کتاب بس این یه گزینه است الان موسیقیش هم فرهاد فخر دینی ساخته اون تهش که داشت میشده این ها موسیقیش برای اون داره کلی گشتم گفتم این دیگه از اون گوزینه های خوب میتونه باشه اما دومیش نویسنده این کتاب داروش شایگان فیلسوف معاصر ایرانیه تو شروع کتاب نقل قولی میاره از همسر کازانزاکیس نویسنده معروف یونانی که سال 1342 به ایران سفر میکنه و موقع بازدید از شیراز و مقبره سعدی و حافظ میگه من هیچ کجای دنیا ندیدم که مزار و مقبره یک شاعر بزرگ زیارتگاه مردم باشد شاید شما تنها ملتی باشید که با شاعرانتان چنین ارتباط معنوی عمیقی دارید و چنان ارجی برایشان قائلید که حضوری مدام در زندگی شما دارند 
شایگان اسم این ویژگی ما ایرانی ها رو میذاره شاعرانگی. توی این کتاب از پنج شاعری نام میبره که هر کدومشون بازتاب دهنده یکی از وجههای روح ایرانی هستند. فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ که هر کدومشون اقلیم و جهان معنایی جدایی دارند و در کنار هم بخش بزرگی از جهانبینی و هویت ما ایرانی ها رو می سازن. دارم کتاب <تصفيق> پنج اقلیم حضور پنج اقلیم حضور درش شایگان آره. راستش نخوندم کاملی تورق کردم وسطش خوندم هنو کامل از اول تا آخر نخوندم ولی دارمش دارش اینو پس پس بریم سراغ سومی که این دیگه پیشنهاد سیاوش بود ماجرای کتاب از دیماه سال 62 شروع میشه جلال آریان استاد بازنشسته دانشکده نفت از تهران به اهواز سفر میکنه تا ادریس پسر جوان مستخدمش رو پیدا کنه توی راه با دکتر منصور فرجام آشنا میشه متخصص کامپیوتری که از آمریکا به ایران اومده تا داوطلبانه برای شرکت نفت یه مرکز کامپیوتری راه بندازه کتاب از همون شروع آدم رو همراه خودش میکنه بدون اینکه هیچ اتفاق عجیب و بزرگی بیفته شاید دلیلش این باشه که نویسنده بدون اینکه بخواد درگیر بازیهای زبانی بشه قصهش رو سرراست و روون روایت میکنه شهر اهواز تو این داستان خیلی واقعی توصیف شده و میشه آدرس بیشتر مکانهای داستان رو توی شهر پیدا کرد. این کتاب سال 1366 منتشر شد. زمانی که جنگ هنوز تمام نشده بود. بعد از اولین چاپ کتاب به مدت 16 سال ممنوع شد. هرچند که به شکل غیرقانونی میشد کتاب رو توی بساط دستفروشی ها پیدا کرد. این خیلی دوست دارم بخونم. ولی نمیدید چیه؟ میدونم. چیز دیگه اسمایل فسیحه. اسمایل فسیحه زمستان 62. آره خب انتخاب سخت شد این چرا دوست داری بخونیم؟ چون از اسمایل فسیحی چی نخوندم از اون نویسنده بوده که همیشه دوست داشتم نزدیکشم و میدونم که خیلی خوبه میدونم که بخونم خیلی دوست خواهم داشت ولی تالا نکردم این کارا آره ولی اون ریرا هم برای جالب بود که آره دوتاشو بده یه خود اولای شعرش که پخ شد برداشت خود از اون شعره به هم میگیشون گفتی خیلی شعره نه دیگه گوشت قسمت آخره پول آخره باش بس میذارم تو پادکست هر وقت گذاشتیم اونجا گوش میکنم خب الان کدوم انتخاب میکنی بین این دوتا بس اصلا خیالتو راحت کنم من جفتشو بهت میدم کدومو انتخاب میکنی زمستان شستد زمستان شستد خیلی عالی به عنوان سال آخر اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنید این چیه؟ این هم خیلی سوستنسی دنیا خیلی پیچیده تر از اینه که توی جمله خلاصش کنی ولی این نمیشه خودش باشه دنیا خیلی پیچیده تر از آن است که در یک جمله خلاصش کنی چرا این هم باشه. ولی دوست دارم که از یک چیزی که خواهد خوندی و تحت تأثیر اون بودی حدیث از مطرب و میگو راز در کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمار چجوری با این مواجه شدی؟ ببین ته ته تهش تو وقتی یه خورده کتاب میخونی ادبیات میخونی فلسفه میخونی میبینی که یه سالایی هست که انقدر سالای سختی که بزرگترین نابقه های تاریخ هم جمع کنی یه جا سرش ممکن است به توافق برسن بعد میفهمی که یه چیزایی هست که 
انگار اگه همه زندگی تو بذاری سر اون وقت تلف کردی زندگی تو به باد دادی به جای اون باید سعی کنی که این فرصت کمی که داری رو به خوبی بگذرونی به خوشی بگذرونی حدیث از مطرب میگو راز دهر کم ترجم که کس نکشد و نکشاید به حکمت این محمد خیلی قشنگ بود مرسی سامان مرسی از اینکه دعوت هم قبول کردی و به پاتیاس کتاب گرد اومدی مرسی مرسی که من دعوت کردی فعلا خداحافظ خداحافظ توی این گفتگو سامان برای توضیح شعر قنایی به صحنه از فیلم بینوایان اشاره کرد جایی که ماریوس بعد از شکست انقلاب خسته و زخمی توی کافهی که پاتوق دوستاش بوده بیدار میشه. اما اندوهی داره که نمیتونه ازش حرف بزنه و از اینکه دوستاش مردن و خودش هنوز زنده است شرمگینه. اسم موسیقی این بخش از فیلم هست سندلی های خالی در کنار میزهای خالی. نقش ماریوس رو ادی ردمین بازی میکنه و کلود میشل شومبرگ موسیقی این فیلم رو ساخته. اولش میخواستم یه بخشی از این صحنه رو بذارم اما حیف اومد که کاملش رو نشنوید متن ترجمه شعر رو هم میذارم توی قسمت توضیحات Now my friends are dead and gone Here they talked of revolution Here it was they lit the flame Here they sang about tomorrow And tomorrow never came From the table in the corner They could see a world reborn And they rose with voices ringing And I can hear them now The very words that they have sung Became their last communion On this lonely barricade The dawn Oh my friends, my friends, forgive me That I live and you are gone There's a grief that can't be spoken There's a pain goes on and on Phantom faces at the windows Phantom shadows on the floor Empty chairs at empty tables Where my friends will meet no more Oh my friends my friends don't ask me what you 
your sacrifice was for Empty chairs at empty tables Where my friend will sing No more برای بخش پایانی آهنگ آی آدم ها رو انتخاب کردم با اجرای سهیل نفیسی و شعر نیما یوشیج از آلبوم ریرا حامی این پادکست تاخچست یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتی که سعی میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه به تازگی بخش جدیدی اضافه کرده به اسم رویش با فعالیت هایی که توی تاخچه انجام میدید مثل خرید کتاب، خرید اشتراک و مطالعه کتاب توی رویش برگ هدیه میگیرید. با جمع کردن این برگ ها میتونید کل تخفیف جایزه بگیرید. اگه آخرین نسخه تاخچه رو از سایتش دانلود کنید و نصب داشته باشید، رویش رو میتونید تو بخش حساب کاربری پیدا کنید. به این دلیل اسم برگ و رویش رو انتخاب کردن چون خوندن کتاب الکترونیکی و صوتی میتونه به حفظ درختها و طبیعت کمک کنه. خودم هم چند سالی هست که بیشتر کتاب هام رو به شکل الکترونیکی میخونم. کتاب های الکترونیکی و صوتی این قسمت رو میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. کوه تخفیف و لینکش رو میذارم توی قسمت توضیحات. آدرس صفحه اینستاگرام پادکست ریرا و اسم کتاب های این قسمت رو هم توی بخش توضیحات میتونید پیدا کنید. قبل از خدافزی یه توضیح کوچیک بدم. دوستان زیادی لطف میکنن پیام میدن و مهمون های خوبی رو برای دعوت به این پادکست پیشنهاد میکنن. تمام پیشنهادها رو یه جایی ثبت میکنم و بررسی میکنمشون. اما گاهی ممکنه نتونم اون مهمون عزیز رو دعوت کنم. مثلا ممکنه به اون مهمون دسترسی نداشته باشم یا اینکه شرایطشون برای دعوت به برنامه مناسب نباشه و موارد دیگه از این دست. خلاصه میخواستم بگم ممنون از اینکه مهمون های خوبی رو پیشنهاد میدید اما ممکنه به دلایلی موفق به دعوتشون نشم. دم همتون گرم که وقت میذارید و پیام هاتون رو توی تاخچه، کست باکس یا به شکل ایمیل برام میفرستید. دوست دارم یه تشکر ویژه هم بکنم از همه عزیزانی که پادکست رو به دیگران معرفی میکنن. این کارشون کمک بزرگی به ما میکنه تا دوستهای کتابخونه بیشتری رو پیدا کنیم. کتابگرد هر یه هفته در میون سه‌شنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. نشست شاد و خندانی 
یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داوه می زند روی این دریای تند و تیر و سنگی بسات دلگوش آدایی نان به صفره جامتان برتن یک نفر در آن شما را موج سنگین را به دست خسته میکوبد باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده سایه هاتان را راه دور دیده آب را بلیده در گود کبود و هر زمان بیتابی شخصون می کند زین آب ها بیرون گاه سر جه ها یادم ها راه دور این کپل جهان را باز می پاید می فریاد و امید کمک دارد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش میرود نهر زنان وین باز از دور میآید 